2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 16 horas en punto, las 16 horas en punto, hemos pasado lista a todo nuestro equipo de información y producción al quórum, así que iniciamos esta cámara de origen de este 19 de septiembre del año 2022. A nombre de Carlos Zúñiga, titular de este espacio, se, se, se lo saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, un día complicado, un día difícil, un día en donde pues todos los mexicanos estamos preparados para poder participar en este macro simulacro que organizaron las autoridades y una, pues estamos comentando aquí fuera del aire, una, pues, una situación muy lamentable, una coincidencia, diríamos casi trágica, ¿no? Que que un día más, una vez más, un 19 de septiembre, como ha ocurrido en años anteriores, este, pues tembló, tembló bastante fuerte aquí en el país, un, eh, con epicentro en el estado de Michoacán, se registró un sismo a magnitud 7.7 eh, grados, entonces esto pues provocó eh, escenas eh, de pánico en muchísimas regiones del país, por fortuna, salvo el fallecimiento de una persona que se registró en Manzanillo, Colima, eh, tras luego de que se registró la caída de una barda en un centro comercial. Fuera de ello, pues lo que tenemos eh, como reportes a nivel nacional es que pues, se ha tenido precisamente este tipo de afectaciones, caídas de barda, Agrietamientos en algunas eh, en muebles, en, en hospitales, en iglesias, en vivienda, pero fuera de ello, por fortuna, el saldo hasta ahora, pues es solamente el de esta persona. Por supuesto, muchas escenas de pánico. En la gente que pues no creía lo que estaba ocurriendo. Después de que sonó a las 12 y 19 esta alerta sísmica por el macro simulacro. De repente, pues a la una con unos cuantos minutos suena precisamente ya. La alerta que nos daba como aviso precisamente ya la llegada de este sismo, que de acuerdo con las autoridades se ubica ya en 7.7 magnitud, así que pues ahí está, ojalá que usted y los suyos, salvo este susto, todos estén bien, ojalá que pues también estas, este tipo de hechos nos, nos permitan aprender más cómo eventualmente hacerles frente a este tipo de situaciones y que, pues bueno, eh, le pedimos que a partir de este momento se quede con nosotros y hasta las 5 de la tarde, en donde tendremos, por supuesto, además de toda la actividad legislativa, pues la información más reciente sobre este sismo que se registró el día de hoy aquí en el país. Por lo pronto, eh, le reitero, esto es Cámara de Origen, el espacio de Carlos Úñiga en el Heraldo Radio. Y escuchemos este mix de los audios. Estas son las voces del debate a lo largo de las últimas horas.
3: Sí, Claudia, este, no, no, no dejen de, de hacer la revisión como ya lo están llevando a cabo. Acabo de hablar con el gobernador Alfredo Bedoya de Michoacán. Y allá fue el epicentro y me dice que también daños materiales, afortunadamente.
4: Rosa Isela Rodríguez. El sismo de 7, 7 a las 13, 5 horas, siendo el epicentro en Cualcomán, Michoacán.
1: Eh, ya con toda la longitud de los sismogramas, eh, tenemos que eh, mencionar que la estimación de magnitud... MW cambió a
2: 7.7 Bueno, pues son parte de las voces que han marcado el debate nacional en las últimas horas vamos directamente a un resumen de la información más importante esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado Un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán se registró a las 13 horas con 5 minutos de este lunes, por lo que se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México unos minutos después de realizado el macrocibulacro 2022. Después del movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó un fallecimiento a causa del sismo en Manzanillo, Colima, tras la caída de una barda en una tienda departamental. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se reportan daños en la capital por el sismo sacudió, que sacudió a varios estados del país la tarde de este lunes 19 de septiembre. El gobierno de Michoacán reporta de manera preliminar luego del sismo de intensidad 7.7 con epicentro a 63 kilómetros al sur de Cualcomán daños en iglesias, hospitales y viviendas. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció la suspensión de clases en toda la entidad, así como las labores en dependencias públicas estatales a fin de evitar riesgos en la población ante la posibilidad de que se registren réplicas del sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán. En información internacional, los restos de la reina Isabel II fueron sepultados en la Cripta Real del castillo de Windsor después. De que se le retiraron la corona imperial, el orbe y el cetro durante un servicio fúnebre en la capilla de San Jorge. Seis de la tarde, perdón, son las 4 de la tarde con seis minutos. En Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha
5: el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precisísimo.
2: Aplica restricciones. Y siendo las 16 horas con... Seis minutos de este lunes 19 de septiembre del año 2022. Vamos a establecer inmediatamente contacto con el ingeniero Juan Manuel García Ortegón. Él es el coordinador coordinador del C5 aquí en la Ciudad de México, esta instancia donde se concentran precisamente todos los reportes de emergencias a donde incluso la jefa de gobierno se trasladó, Claudia Sheinbaum, después del de registro de este sismo con magnitud 7.7 y que pues eh, hizo que todas las instancias, tanto la secretaria de protección civil, la propia jefa de gobierno, el secretario de gobierno, en fin, estuviesen allí reunidos para recibir todos los reportes de emergencias. Ingeniero García Ortegón, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con el público de eh, Cámara de Origen aquí en el Heraldo Radio. Buenas tardes. Buenas tardes, Isaías, un saludo y abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cuál es el último reporte que tienen ustedes allí las autoridades capitalinas sobre este sismo?
6: Afortunadamente tenemos saldo blanco, tenemos algunos reportes de, de sobre todo crisis nerviosas, también tenemos algunos reportes de, eh, de cortes en el suministro eléctrico que se han venido regularizando durante el día, Estamos justamente todavía el equipo, de, el equipo tanto de Secretaría de Obras, de Gestión Integral de Redes de Protección Civil, el C5, este, bomberos, etcétera Todavía está el equipo en, C en C5 en este momento. Estamos eh, todavía levantando la información que obtenemos a través de las diferentes fuentes para determinar eh, lo que nosotros le llamamos el detalle. ¿no? O sea, no tenemos afortunadamente ningún derrumbe que lamentar, pero sí tenemos que verificar... Eh, todas las, las eh, fallas que pudiera tener eh, a nivel de cuarteadura, caída de plafón, etcétera, etcétera de algunas estructuras en la ciudad que nos han venido reportando y eso es básicamente lo que estamos en este momento eh, terminando de, de verificar.
2: Así es, ingeniero García Ortegón, eh, se hablaba de por lo menos unos cinco inmuebles acordonados, principalmente en la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué información tiene al respecto? En
6: la Alcaldía Cuauhtémoc, efectivamente, de hecho, todos los todos los incidentes eh, de inmueble que al momento tenemos confirmado ocurrieron en esa alcaldía. Afortunadamente no tenemos reportes de ese estilo en ningún otro lado y estamos trabajando, como le comento, con Secretaría de Obras este, y las dependencias de secret como Secretaría de Seguridad Ciudadana, gestión federal de riesgos de aporto C5 para validar los reportes que nos han llegado por 911 sobre todo y poder tener el, lo más pronto posible el padrón de inmuebles
2: afectados. Así es. Eh, por lo pronto entonces solamente estaremos hablando de estos cinco, en la alcaldía Cuauhtémoc, ninguno más. Eso.
6: Sí, es los que tenemos confirmado y ya pronto vamos a, a, a través de un boletín entregar eh, la información completa de los que ya tenemos verificados.
2: Eh, teníamos entendido que algunos de ellos estaban en Argentina, en la calle Argentina número 8, en Uruguay 75. ¿Tiene ustedes los datos de los otros inmuebles afectados?
6: Eh, eh, la, a la mano, en este momento, estoy aquí afuera.
2: Sí, no se preocupe, eh, sí, Ajá, lo entendemos perfectamente.
6: Se los hacemos llegar cuando esté el boletín. Eh, claro. Con, claramente con todas las direcciones que tenemos ya confirmadas.
2: Ingeniero Juan Manuel García Ortegón coordinador del C5 aquí en la Ciudad de México eh, eh, los altavoces funcionaron de manera adecuada tenemos eh, entendido que el 99% de ellos eh, se activaron durante el macrosimulacro pero ¿qué sucedió ya durante el, el sismo propiamente
6: fue la, básicamente el mismo, el mismo porcentaje, estamos alrededor del 99.1 este es el mejor número que hemos tenido desde que hacemos simulacros eh, digamos, seguimos trabajando para acercarnos lo más que se pueda al 100%, pero en ese sentido funcionaron como, como se espera que lo hagan.
2: Eh, ¿Algún teléfono eh, que usted nos pueda indicar donde la gente eventualmente pueda reportar algún tipo de daños en su mueble para que las autoridades puedan verificarlo?
6: Claro, al 911 de la Ciudad de México, Ajá. este ahí los van a atender, el personal que está capacitado para poder identificar y, a, y ayudarles en el, en el proceso de, de reporte. Para que inmediatamente nosotros con esa información se la hacemos llegar este, ya sea Secretaría de Obras y específicamente el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y si se considera que es necesario que tengan una revisión inmediata.
2: Así es. Cuando habla usted del 99.1% de las de las alertas sísmicas que funcionan adecuadamente, ¿de qué número estamos hablando y cuáles fueron las que no funcionaron y cuáles son las causas? Sí, mire, le doy los números exactos. Uh -huh. Estamos conversando con el ingeniero Juan Manuel García Ortegón, ¿Tenemos? él es el coordinador del C5. Eh, usted lo conoce muy bien, este centro en donde se concentra toda la información en cuando ocurre algún tipo de emergencias como esta, como este sismo de magnitud 7.7 que se registró a la una de la tarde con cinco minutos, con epicentro allá en Michoacán. Y nos estaba precisamente dando los datos de. Aquí. Sí. De paso, los,
6: los números, tenemos ah. en total 13,860 puntos con altavoz que reproducen la sonida de alerta sísmica en la vía pública, que son los que operan el C5. Uh -huh. Y de esos tenemos 13,737 que operaron de manera correcta y 123 que fueron los que no operaron de manera correcta. Okay. Eh, de ahí el 99.1%.
2: Así es. ¿Y, ¿Y tiene usted las causas de estos eh, de estas fallas en el 123?
6: Enorme. Sí, la enorme mayoría son por fallas en el suministro eléctrico. Este, tenemos un número importante, es básicamente la mitad. Eh, después hay temas de comunicaciones, tenemos algunos, muy poquitos, alrededor de 30, que están en una categoría que nosotros llamamos siniestrados, es decir, chocados, o que durante una construcción fueron afectados, pero el grueso es eh, por falla eléctrica
2: perfecto, ingeniero Juan Manuel García Ortegón coordinador de C5 aquí en la Ciudad de México le agradecemos mucho el que haya conversado con el público, eh, espero que usted y los suyos estén también muy bien y que estaremos atentos a esta información que usted nos comentó que podría registrarse en los siguientes minutos ya con datos precisos sobre los inmuebles afectados, por fortuna usted nos reitera ninguno de gravedad algunas grietas y tendremos ya la información en, en unos cuantos minutos de cuáles son estos, le agradecemos por lo pronto el que haya estado con nosotros aquí en Cámara de origen.
6: Muchas gracias, hasta luego.
2: Muchas gracias, y ahora siendo las eh, 16 horas con 13 minutos, establecemos contacto con Noemí Gutiérrez, ella es eh, la reportera de Heraldo Media Group, quien sigue muy de cerca las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Noemí, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
4: Hola, muy buenas tardes, pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues comenzó a informar a través de sus redes sociales de todos los incidentes que se habían tenido después de este sismo de 7.7 grados, comentarte que a las 12.19 él participó como todos los empleados y funcionarios aquí de Palacio Nacional en este simulacro, y ya cuando íbamos regresando nosotros a las áreas que tenemos designadas, sobre todo los reporteros a la sala de prensa aquí de Palacio Nacional, a un costado del Salón Tesorería, pues comenzamos a oír la alerta sísmica. Ahí preguntamos en dónde se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él estaba en el patio central y ya comenzaba a recibir los primeros reportes. Inicialmente comentó que no había hasta el momento pues ningún incidente. Sin embargo, fue cuando habló con el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, que le reportó que en Manzanillo una persona había perdido la vida porque cayó una barda de una tienda comercial. Esto se le informaron a través de este famoso teléfono rojo que aún tiene en su oficina, pero también tuvo contacto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chema, que le reportó que no había fallecimientos en la capital del país, en tanto que el gobernador de Michoacán, en donde se registró este presidente, también le dijo que se reportaba sin novedad varias eh, comunidades, varios municipios de esta entidad, sin embargo, el presidente le, le pidió que se debía estar pendientes para recabar información y sobre todo prestar el auxilio cuando era necesario. También fue a través de sus redes sociales que dijo que dialogó con Indira Vizcaíno, la gobernadora de Colima, y dijo que solo faltaba información de Comala y Pecomán, y esto no era posible, no había pues, no habían podido tener los datos suficientes porque se habían interrumpido las comunicaciones. Y hasta el momento que pues, se presenta Andrés Manuel López pues continúa aquí en Palacio Nacional pues, recibiendo los reportes y hasta el momento también comentarte que después de este primero simulacro y después de este desalojo por el sismo, se, eh, lo que nos acaba en caso protección civil es que 1.644 personas fueron en desalojadas, unas dos personas tuvieron crisis nerviosa y de acuerdo a la revisión que se hicieron aquí al interior del recinto histórico solo se desprendieron plafones de algunas eh, paredes y también algunos azulejos de algunos de los baños pero en la primera revisión no se no se tenían daños estructurales graves sin embargo ya después se tendrá el reporte recordemos que este edificio pues también está afectado por los hundimientos naturales que tienen aquí en el primer cuadro de la ciudad pero hasta el momento al menos en Palacio Nacional, el centro Blanco y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue coordinando esas acciones luego de este sismo que pues, sorprendió a todos eh, en casi todo el país.
2: Así es, Noemí. ¿El presidente sigue en estos momentos ahí en sus oficinas de Palacio Nacional?
4: Sí, sigue en las oficinas de Palacio Nacional. Él estuvo inicialmente recibiendo los reportes en el patio central uh -huh. de este recinto histórico, posteriormente ya se trasladó a su despacho y ahí es donde estaba atendiendo y recordemos que hay por ser lunes, los lunes y los jueves a las seis de la tarde generalmente, el presidente tiene una reunión de gabinete, tocan temas eh, relativos a, a salud, porque mañana es el martes del curso de la salud, sin embargo, eh, prevemos que en las próximas horas podría llegar integrantes del gabinete pues, para ten, también ampliar esta información de todos los incidentes que se han tenido y el auxilio que se ha prestado tras este sismo que se registró.
2: Pues Nomi, muchísimas gracias por tu información, estamos pendientes, cuídate mucho por favor, esperamos que tú y los tuyos estén bien y estamos en contacto si te parece bien. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, a Noemí Gutiérrez. Vamos ahora a establecer contacto con Misael Zavala, pues él estaba en el Senado de la República cubriendo actividades del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien se encontraba reunido con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. Misael, este, platícanos un poco cómo se vivió esta situación allá en la Cámara Alta.
7: Quisarías, buenas tardes, buenas tardes doctora. Efectivamente, pues el sismo de hoy tomó por sorpresa al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el Senado de la República. El embajador estadounidense se encontraba en una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, previo a un encuentro que sostendrían en comisiones de la Cámara Alta. Tanto Ken Salazar como el senador Ricardo Monreal salieron de las instalaciones de la Cámara Alta a los puntos de seguridad de paseo de la reforma, donde aún pues podían ver cómo semáforos y edificios se movían por la intensidad del sismo. En este sentido, pues, justo frente al Senado, en Paseo de la Reforma, el senador Monreal explicó a Ken Salazar cómo el mismo día, 19 de septiembre de los años 1985, también del 2017, y hoy ha temblado, ha temblado de manera coincidente en diversos puntos de México. Otros senadores, como José Narro Céspedes y también Héctor Vasconcelos, salieron del recinto legislativo para resguardarse en los puntos de encuentro de seguridad. Eh, Isaías informó que pues personal de Protección Civil del Senado reportó que en menos de cinco minutos se desalojaron a más de 1.600 personas trabajadores del recinto legislativo a consecuencia de este sismo registrado en la Ciudad de México. Después de esto, Isaías, pues, se reanudaron todas las actividades y ahora mismo pues estamos a la espera de que comience pues las reuniones de comisiones tanto de puntos como constitucionales como de estudios legislativos para que analicen y voten en estas comisiones la minuta pues que prorroga la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en las calles hasta el año 2028. Estamos a la espera de que inicie esta sesión, pero ya pues todas las actividades se han reanudado en el Senado de la República sin ningún contratiempo, Isaías.
2: Así es, entonces eh, continúa en pie esta sesión de la Comisión eh, de Puntos Constitucionales en donde se va a elaborar el dictamen de la minuta que les remitió la Cámara de Diputados. Efectivamente, en punto de las 5 de la tarde están citados los
7: senadores de estas dos comisiones, tanto de Puntos Constitucionales como de Estudio Legislativo Segunda, donde pues se prevé que ya hoy de una vez voten. Eh, los legisladores en estas comisiones para que ya sea el día de mañana o el miércoles en una sesión extraordinaria se esté analizando el, el, el dictamen ya en el Pleno del Senado de la República y también pues, se ha votado para eh, pues ver si hay un consenso de la mayoría calificada del Senado de la República que avale esta reforma constitucional.
2: Así es, eh, estaremos pendientes, eh, estimado Misael, de la información que surja, muy importante por su ven. también un, un sismo que se está registrando en estos momentos allá en el Senado de la República con la discusión de esta minuta, estaremos pendientes de tu información en los siguientes espacios, si ocurre algo importante, por favor, háznoslo saber.
7: Claro que sí, ¿sabes? estamos pendientes.
2: Muchas gracias. Gracias. Cuatro de la tarde con veinte minutos y ahora establecemos contacto con Delia Bello. Ella es analista del Servicio Sismológico Nacional. Delia, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal? Buenas tardes.
2: Gracias por estar con nosotros y por tomar esta llamada. Eh, de, de acuerdo con la última actualización que tenemos, la magnitud es de 7.7, ¿verdad?
8: Así es, hubo una actualización y hasta el momento la tenemos en
2: 7.7. Así es. ¿Cuántas réplicas se han registrado desde la una de la tarde con cinco minutos cuando pues, todos los mexicanos sentimos este temblor?
8: Mire, hasta el momento van 200 réplicas hasta las 20 con 48, perdón, hasta las, eh, las 15, 15 horas con 48 minutos.
2: 15 horas sí. con 48 minutos, 200 réplicas. ¿Cuál la más eh, importante de todas ellas?
8: Grande, que se registró, fue una de 5.1, registrada también ahí en la, en la región de Michoacán.
2: Así es. Eh pues mucha gente se está preguntando qué pasa con los 19 de septiembre en México porque pues tenemos ya tres años en distintos, bueno, tres días como hoy en distintos años en donde hemos tenido algún movimiento telúrico. Eh, digo, es, es difícil científicamente explicar algo así, pero ¿cómo ven ustedes ahí en el Sismológico Nacional esta trágica coincidencia, no? Bueno,
8: sí, la verdad es que... Eh... En realidad, si analizamos los 100 años de, de sismicidad en México, desde que se tiene instrumentado el país, eh, sí ha habido otras coincidencias. En esta ocasión, bueno, tenemos estos tres eventos que coincidieron y, de hecho, eh, el año pasado también hubo uno en, en la región de Acapulco, Guerrero, así que, en realidad, bueno, sí, ha, sí han ocurrido otros eventos y esto se puede explicar con probabilidad. Es como... Si usted, por ejemplo, acude a una escuela pequeña, no sé, un kinder que tiene pocos estudiantes y les pregunta su fecha de cumpleaños, seguramente eh, habrá pocas coincidencias, ¿no?, que, que de, en cumpleaños. Pero a lo mejor si nos vamos a la universidad, a una de las preparatorias de la universidad... ¿no? CH y les preguntamos a varios estudiantes su fecha de nacimiento seguramente no solo coincidirá su fecha sino también la hora a la que nacieron uh -huh. entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿cómo es esta analogía con los sismos? vivimos en un país donde hay gran actividad sísmica debido a la interacción entre la placa de Cocos y la de Norteamérica y a diferencia a lo mejor de otros países del mundo nosotros sí tenemos mucha 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 actividad sísmica así que bueno es por eso que se pueden dar estas coincidencias a lo largo de la historia.
2: Ah, así es. Eh, eh, nos dice usted 200 réplicas, la más intensa de cinco, eh, magnitud 5 magnitud 5.1 en la misma región. Esto hasta las 3 de la tarde con 48 minutos. Exactamente. Así es. Eh, ¿Qué, tenido, ¿Qué otra información han tenido ustedes ahí en el, en el sismológico de, además de este cinco puntos, de este sismo de 5.1 magnitud, ¿qué otros cuáles son los otros que han tenido ustedes con otra también intensidad mayor?
8: Pues oh. hasta el momento, eh, ese ha sido el mayor. Uh -huh. eh, por el momento no tenemos reportados eh, sismos de, de magnitud arriba de 4 o 5. Seguramente en el reporte que vamos a emitir a las 8 de la noche, ahí se quedará reportado lo, los otros sismos, que porque sí, sí, sí hemos tenido réplicas, entonces estos quedarán reportados en, en nuestro boletín vespertino.
7: Claro.
2: Una, un llamado de tranquilidad que le haga usted al público, porque la gente está realmente asustada por, por esta situación. ¿Qué, le, ¿Qué les diría a ustedes, a, a nuestro auditorio? Mire, la verdad es que vivimos
8: en un país altamente sísmico, y, y bueno, vamos a, a percibir estos sismos sin importar la región a donde se vayan a, a vivir. Entonces yo les pediría que, que fuésemos una población resiliente, que supiéramos qué hacer antes, durante y después del sismo. Así es. Y bueno, eso creo que sería lo, lo, lo más, más importante.
2: ¿Sí? Del, Delia Bello, analista del Servicio Sismológico Nacional, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en gracias. Cámara de Origen. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa, volvemos.
5: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74,90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49,90 el kilo. Y costilla y flecha de res para azar a solo 89,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, Aplica restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. reanuda la sesión volvemos a Cámara de Origen
9: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: En
5: Soriana, gran grito del ahorro El segundo al 50% de descuento En todos los quesos Panela o Oaxaca Empacados, Lala, Food, La Villita o suan. Crema ácida, Lala o Alpura De 900 mililitros, tostada sanísimo Y milpa real, y todo el arroz y frijol En bolsa, Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19 Excepto Precísimo, aplica restricciones
2: las 16 horas con 30 minutos continuamos en Cámara de Origen, el espacio de Carlos Úñiga aquí en el Heraldo Radio este lunes 19 de septiembre del año 2022 hemos estado teniendo información eh, relevante, lo más eh, eh, lo más eh, prudente que hemos tenido pues es justamente estas informaciones que hemos tenido con el eh, eh, el, el titular del C5, el ingeniero Juan Manuel García Ortegón, quien nos confirma que por fortuna en la Ciudad de México se ha reportado saldo blanco, algunas crisis nerviosas en la gente que hubo por supuesto por este sismo de magnitud 7.7 que se registró a la una de la tarde con cinco minutos con epicentro en Cualcomán, allá en, en Veracruz. Decía que aproximadamente son solamente cinco inmuebles los que se están reportando con algún tipo de, de daños, ninguno que eh, haya sido afectado de manera muy severa, ningún derrumbe, por fortuna, y que eh, posteriormente tendremos ya la información precisa del, de la ubicación de estos inmuebles, además de cortes de luz, de cualquier forma nos indicaba que la Secretaría de obras y de Protección Civil están trabajando en estos momentos, todavía haciendo recorridos en la Ciudad de México para garantizar que todo esté funcionando de manera adecuada. Hubo cortes de luz, por supuesto también, que ya se han venido restableciendo y nos decía también que de los 13,870 eh, puntos donde se ubican altavoces en, en la Ciudad de México, 13,737 operaron de manera adecuada. Solamente 123 fallaron y esto se debió a fallas en el suministro eléctrico. Se encuentra ya con nosotros también eh, conectado eh, Carlos Úñiga, titular de este espacio eh, quien, pues por supuesto, también ha estado dando seguimiento puntual a lo registrado desde la una de la tarde con cinco minutos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar aquí en tu espacio. Gracias por prestarnos un rato. ¿Cómo estás?
10: No, es gracias a ti, mi querido. Bien. Espero todo, que todo bien, bien afortunadamente. Los tuyos. Sí, gracias, muchas gracias, mi querido Isaías. ¿Tú me escuchas bien? Sí,
2: te escuchamos con, con, con claridad y, y es, Oye, es... Sí, platícanos. Es que la
10: pregunta que nos hacen muchos, y no sé si te ha tocado a ti, mi querido Isaías Robles, es... Lo puedes creer, lo, es lo que me decía la gente... ¿Lo puede usted creer que otra vez un 19 de septiembre se reporte un sismo? Y luego también después de un simulacro como ocurrió en 2017, yo creo que la incredulidad es lo que nos invadió a muchos, ¿no? Cuando sonó por segunda vez la alerta sísmica en este 19 de septiembre. No sé tú cómo lo viviste, mi querido allá Sí,
2: pues es con mucha sorpresa porque no, no terminamos todavía bien el ejercicio del macro simulacro Estamos apenas una vez más instalándonos en nuestras actividades después pues, de participar en este ejercicio. y de repente vuelve a sonar la, la alerta y a todos nos toma por sorpresa y, y la incredulidad de entrada, ¿no? O sea, no sé si te pasó a ti también, pero muchos sí. nos quedamos viendo en serio, en serio. o sea, Sí, muchos y... pensaban
10: que era, por ejemplo, una falla, ¿no? Ah, de la exactamente. Que uh -huh. Se había activado por algún error, pero no. Cuando ya empiezas a sentir que se mueve el piso, pues dices esto es algo real y ahí es donde comienza la incredulidad. Déjame decirte, mi querido Isaías y amigos del auditorio que pude hacer un recorrido básicamente por el primer cuadro del centro de la Ciudad de México, que sabemos es la zona que es más sensible a este tipo de movimientos, y me tocó ver que muchas de las personas que ya habían practicado una hora antes, menos de una hora antes el ejercicio de simulacro, pues cumplieron como se debía lo que recién habían practicado. Muchas personas desalojaron en orden, se mantuvieron a la expectativa de lo que los encargados de protección civil de cada edificación les decían eh, los automovilistas eh, pararon el tráfico en avenidas como Paseo de la Reforma, eh, Juárez, Doctor Río de la Loza, Chapultepec, calles intermedias, eh, también para eh, permitir que las personas desalojaran los edificios eh, sin mayor eh, problema y muchos pues sí estuvieron pendientes a, a lo que ocurría aquí en, en la capital. Eh, me tocó ver la atención que se les dio a personas, por ejemplo, en el edificio del SAR que se encuentra en Reforma y Guerrero eh, por eh, crisis nerviosas que Básicamente fue lo que se estuvo informando que ocurrió los cuerpos de emergencia que ya estaban pues listos después de haber participado en el simulacro. Atendieron muchas crisis nerviosas de las eh, personas que así lo necesitaban. Y eh, pues algunas edificaciones eh, de, de este primer cuadro están siendo revisadas porque eh, tuvieron daños. Muchos de ellos que serán afortunadamente cosméticos, nada más, eh, por ejemplo, la Lotería Nacional que otra vez habrá que pintar y resenarla. pero sí hay edificios, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad en la calle Doctor Río de la Loza, que van a tener que ser revisados a conciencia antes de determinar si pueden o no eh, volver las personas a trabajar. Mi resumen, querido Isaías, amigos del auditorio, es que, bueno, pues la ciudad reciente un sismo de 7.7, otra vez eh, con la buena conducta de sus ciudadanos, otra vez con la incredulidad y con la sorpresa de que ocurriera en un día. 19 de septiembre pero demostrando otra vez que pues estamos listos ante estos embates de la naturaleza claro en las fechas en las que podría esperarse y quizá no te digo por eh, la misma incredulidad y ahora pues habrá que ver qué ocurre en otros estados que sean, están resintiendo estas, eh, estos movimientos por ejemplo Colima por ejemplo, eh, Michoacán, donde aquí, pues, de ser necesario, querido Isaías, pues, la solidaridad tendrá que hacerse presente de nueva cuenta. Lo que yo te puedo resumir es que, bueno, pues, eh, eh, otro 19 de septiembre, otro sismo de gran eh, magnitud, y otra vez los ciudadanos pues demostrando que están preparados para enfrentar este tipo de fenómenos.
2: Así es, por fortuna, eh, eh, Carlos. Y si te parece, pues vamos a establecer contacto porque otros estados donde también eh, hay algún tipo de afectaciones allí en Guerrero. Eh, vamos con nuestro corresponsal Carlos Navarrete, que nos tiene Adelante. lo más eh, reciente. Carlos, qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que se suspenden las clases en toda la entidad, así como las labores en dependencias públicas estatales, a fin de evitar riesgos en la población ante la posibilidad de que se registren réplicas del sismo que ocurrió este día con epicentro en Michoacán. Eh, a través de sus redes sociales, la gobernadora dio a conocer que no se reportan daños por el sismo y que instruyó a la Secretaría de Protección Civil realizar recorridos de supervisión en inmuebles y edificios escolares, además de implementar el protocolo correspondiente y mantener comunicación constante con las presidencias municipales. Refirió que en Chilpancingo un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevoló la ciudad para verificar y descartar daños. ...o emergencias entre la población... ...y que no se espera la generación de variaciones... ...en el nivel del mar... ...por su cuenta la Secretaría de Protección Civil... indicó que el sismo se percibió de moderado a fuerte... ...en las regiones de Costa Grande... ...Centro, Sierra, Norte y Tierra Caliente... ...mientras que en Acapulco... ...se percibió solamente de manera... ...ligera, reiterar... ...hasta este momento no se reportan daños... Eh, ...al concluir el macrosimulacro... ...la gobernadora estaba en Palacio de Gobierno... E ...ella encabezó de los recorridos se hicieron en las instalaciones del Palacio de Gobierno para verificar que no hubiera daños en la estructura y esa es la razón por la que suspendieron actividades en el gobierno del Estado y también actividades escolares.
2: Así es, Carlos, pero por fortuna, tampoco daños que lamentar, tanto físicos como ni, ni por supuesto ningún tipo de pérdida ni, ni lesiones, ¿no? Por el estilo.
11: Efectivamente, hasta este momento no se reportan personas lesionadas y tampoco eh, daños eh, fuertes en algunas zonas.
2: Así es. Carlos Navarrete, muchas gracias. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Gracias a Carlos Navarrete. Y Carlos Úñiga, pues eh, comentamos hace unos momentos este asunto de las probabilidades. Fíjate que nuestro colega Sergio Sarmiento subió hace algunas horas en su cuenta de Twitter esta misma pregunta: ¿Cuáles son las probabilidades de que tres sismos de más de 7 grados se registren en un país en 3 19 de septiembre? Y él está citando a un especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, al doctor José Luis Mateos, que dice. Dice que esta probabilidad es una entre 133.225 posibilidades y que expresado en términos numéricos esto se traduciría en algo así como en 0.000751 por ciento. Sea, es absolutamente casi imposible, ¿no, Carlos?
10: Imposible, sí, así es mi querido Isaías, porque no, no sé qué... Qué combinación haga esta fecha o qué influencia para los que son creyentes y no eh, cósmica, qué influencia astronómica <risa> sí. o qué influencia Malabú. tendrá sí, ¿no? exacto para mover la Tierra en un día eh, particularmente llamativo para los mexicanos, ¿no? Entonces yo quiero pensar que el próximo año 2023, que esperemos estemos todos y estemos muy bien. Pues un día antes o días antes del 19 de septiembre va a haber mucha gente eh, con mucha preocupación pensando qué es lo que eh, pudiera ocurrir. Pero ya lo decía la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pues científicamente es imposible diagnosticar un sismo, pero también científicamente es imposible explicar por qué en, en la misma fecha se reportan sismos de esta magnitud. Entonces, pues si, si alguien tiene eh, alguna, <risa> a, alguna aportación que quiera darnos al respecto, con mucho gusto están nuestras redes sociales abiertas para que la podamos compartir. Pero de primera mano, así que digamos de un estudio serio, confiable o de algún instituto o de algún científico, no puede haber, no hay una explicación. Entendible de que ocurren los sismos en esta fecha, 19 de septiembre.
2: Y ya comentamos precisamente esta, esta, este tuit de Sergio Sarmiento, de, citando al doctor José Luis Mateos de, de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM, cómo expresado pues esta, esta probabilidad, pues es lejísima. Y también fíjate que eh, otro tuit de, del propio Sergio Sarmiento, eh, citando también al, al doctor José Luis Mateos, eh, hablaba de las réplicas, ¿no? De, de que siempre son en generalmente menores al original, eh, pero también dice que según la ley de Omori en sismología puede eventualmente una réplica ser superior al, al sismo que originalmente le, le dio origen. Platicamos unos minutos, Carlos, con Delia Bello del Servicio Sismológico Nacional y nos decía que hasta las 3 de la tarde con 48 minutos se han registrado 200 réplicas. Es decir, entre de la 1 de la tarde con 5 minutos y las 3 con 48, teníamos ya 200 réplicas. La más fuerte de ellas, una de magnitud 5.1, allá en Tecomán, Colima, pero este, bueno, pues ahí están, ¿no? Otra, otra. Sí,
10: ahí están, Y hay que estar dato. atentos, ¿no? Uh -huh. a, los, a, a las réplicas, digo, no, no hay que asustarse en caso de que aquí, aquí en la ciudad se perciba. Eh, con una magnitud mayor a 5.1, pues eh, escucharemos, esperemos que no, pero tendríamos a escuchar la alerta sísmica, pero ya sabríamos eh, qué hacer. Es decir, pues la Tierra está liberando energía, digamos que el sismo de mayor magnitud ya ocurrió hoy, poco después de la una de la tarde, y eh, podemos estar tranquilos eh, en el entendido de que pues es poco probable también que supere la magnitud, que como tú lo dices, eh, científicamente esto eh, ya, ya ha sido eh, registrado, pero podemos entender que no sería de una magnitud mayor a la de 7.7 que ya es puerta aquí a la Ciudad de México. Eso sí, lo que sigo registrando en estos momentos, Isaías y amigo de sobre todo a quienes nos escuchan a través de su uh, radio en el automóvil es que hay mucho eh, tráfico, uh -huh. hay mucho tráfico que eh, porque muchos eh, comercios, negocios, oficinas Cerraron. decidieron darle sí. exactamente la tarde, ¿no? uh -huh. eh, la tarde a los trabajadores. En otros casos, los más extremos eh, decidieron también hacer con una mayor rigurosidad el, el, la revisión a las estructuras por lo que mucha gente está saliendo en horas a las que no estamos acostumbrados. Así es que tengan paciencia, por favor, porque se van a encontrar con tráfico, se van a encontrar también con los sistemas de transporte eh, saturados. saturados en una hora en la que no eh, están acostumbrados. Y pues eh, para seguir con un buen ejemplo de ciudadanos, de ciudadanía, de comunidad, pues es importante dar el paso y eh, tener paciencia para poder llegar, tranquilamente a casa a platicar de lo que eh, ocurrió en este 19 de septiembre y también pues a estarse informando a través de las plataformas de Heraldo Media
2: Group. Así es, si te parece Carlos, hacemos contacto con Leticia Ríos allá en el Estado de México, hubo daños también estructurales en un puente vehicular y ya Leti nos dará los eh, detalles. Leti, que da bienvenida, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Eh,
9: buenas tardes, Isaías Carlos. Efectivamente, eh, pues acá en el municipio de Huixquilucan, específicamente sobre la Avenida Palma Criolla de Interlomas, eh, un puente, un puente que conecta Bosque Real, eh, proveniente de Magnocentro, pues fue cerrado para salvaguardar la vida de quienes transitan y habitan sobre dicha vialidad. Esto después de que, eh, pues los vecinos reportaron un daño. Eh, sobre el puente, después del sismo, una apertura en una de las estructuras. El gobierno municipal ya informó que hasta que no se cuente con los dictámenes correspondientes en materia de protección civil y se descarte cualquier daño estructural por parte de la Secretaría de Infraestructura, como Comunicaciones y Transportes, así como del gobierno del Estado de México, pues este puente continuará cerrado a la circulación. Luego del sismo, como, como te comentaba, los vecinos de la zona empezaron a reportar estos puestos daños a la estructura. Eh, incluso en redes sociales se hizo viral eh, un video donde uno de los vecinos señala el punto donde se abrió el puente y también comenta sobre el posible riesgo de un desplome. Escuchemos.
7: Mira cómo se abrió ahí el puente de Interlomas y se, tal vez se cae.
9: Como medida preventiva, las autoridades municipales determinaron la encierra total de esta estructura y bueno, ya eh, se informó que se realizó una primera revisión por parte de elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil sin que se detectara ningún riesgo latente. Sin embargo, también se solicitó a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México la valoración del puente vehicular para determinar su estado. Además, se contrató a un perito experto en la materia, quien en las próximas horas está ya realizando el dictamen correspondiente. El gobierno de Huisquilucan eh, informó que activó los protocolos de revisión en toda la localidad sin que se reporten pérdidas eh, humanas o materiales eh, ni personas lesionadas y pues bueno, nos mantenemos atentos a, a la situación eh, con este puente y también les comento rápidamente que eh, en Tlalnepantla otro punto vulnerable donde ya se descartaron eh, posibles riesgos es en el cerro El Chiquihuite que recientemente también pues se acaba de cumplir un aniversario del desplome, pero al parecer tampoco hay reportes, eh, pues eh, consecuencias de este, de este sismo.
2: Así es Leticia, bueno pues ahí está esta esta decisión, pues de, es mejor prevenir ¿no? que lamentar, entonces está cerrado, se sabría por cuánto tiempo y, y hay alguna razón por la cual estas afectaciones, eh, eh, digo hoy se, se hace notar por la situación del sismo, pero imagino que ya tenía un daño previo, este puente no se había detectado con anterioridad.
9: Este puente, pues hasta hoy después del sismo fue cuando se registró esta apertura en, en, en una de las esquinas del puente. Anteriormente no se había reportado algún daño previo eh, y bueno, pues la, la, ya ya definirán los expertos en protección civil si existe daño estructural. Por lo pronto, pues se mantiene cerrado y estamos en la espera de los resultados de los estudios
2: que se están llevando a cabo. Así es. Eh, Carlos, ¿alguna pregunta para Leti Ríos, nuestra corresponsal? Güey.
10: Eh, sí, Leti, solamente eh, para decir al auditorio que hay zonas eh, en donde esto ocurrió y también eh, fue registrado en videos, eh, puede esto generar la alarma. Yo me imagino que también las autoridades han dicho que pues estén atentos a la información oficial y no se dejen llevar eh, por información que podría resultar falsa. que Me ha tocado ver un par de videos que dicen que algo que pasó en Coacalco, algo que pasó en Chalco, pero no tenemos información oficial al respecto. No hay que tener mucho cuidado con los videos que circulan en redes sociales.
9: Sí, así es. Eh, hasta el momento, afortunadamente, eh, no se ha reportado ninguna novedad. Eh, todo eh, parece estar en calma, sin ningún, eh, pues, sin ninguna consecuencia. Muy bien. En el Estado de México estamos pendientes de la información.
2: Muy bien. Gracias. Muchas, gracias. muchas gracias, Leticia Ríos.
9: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Pues así las cosas allá en el Estado de México también, Carlos. Sí. Así
10: Oye, queridos, ya estoy viendo una publicación y es la página oficial, ¿eh? la página oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México, su cuenta de Facebook, el cual publicó hace 36 minutos. La coincidencia de fechas de los sismos del 19 S merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología. En la ciencia, las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas y se lo atribuyen al Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Así es que, pues sí, eh, hay ya una llamada de atención a la comunidad científica por eh, la forma en la que se repite este 19 de septiembre el fenómeno de sismos y se va a abrir, entendemos por este mensaje en la página oficial de Facebook de la UNAM, una línea de investigación para tratar de entender un poco el por qué, por qué
2: en esta fecha...
10: Estamos eh, reportando frecuentemente sismos y sobre todo sismos de esta magnitud, Isaías.
2: Efectivamente, de hecho, Carlos hubo una convocatoria para una conferencia de prensa que estaba originalmente prevista allí en la UNAM por especialistas que tienen que ver con el servi con todo este tema de los sismos a consecuencia del, del, del macro simulacro pero bueno, después se convirtió en una conferencia en donde se trataba de explicar justamente esta coincidencia, ¿no? Eh, que que estábamos comentando que es rarísimo, pero bueno, ya ahí está la posibilidad de que la UNAM eh, llame a sus investigadores a abrir nuevas líneas que exploren esta coincidencia o no, si tiene que ver algo que, que ver o no con la fecha, justamente el 19 de septiembre, como ya lo hemos vivido durante tres años eh, uh -huh. trágicos aquí en, en, en el sí, país. Claro.
10: Claro, y, y aquí estoy viendo ya publicaciones en Twitter eh, y en otras redes sociales en donde señalan que, pues, eh, es mejor que no vayan a estar aquí el próximo año, o dicen, <risa> yo... No cuenten conmigo el próximo 19 de septiembre de 2023, porque no me pienso aparecer por esta zona de la Ciudad de México. O, Así o es, dicen algunos tweets.
2: O estos o estos memes, eh, Carlos, en donde dice que vamos a promover una iniciativa ya en el Congreso para eliminar el 19 de septiembre, ¿no? Que del 18 nos pasemos al 20 y quitemos esa fecha del calendario sí, nacional. ¿no? Sí, está bien. Ya sabes
10: cómo somos los mexicanos, ¿no? Con, con el humor ya después de, de cosas de como estas que acaban de ocurrir. Si decían, ¿cuál horario de verano? No, mejor eliminen el 19 de septiembre 19. para que no tengamos que espantarnos con ellos.
2: Así es. Y si te parece, Carlos, establecemos contacto con la diputada Anelilia Herrera. Ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional, colaboradora de este espacio. Diputada, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto.
2: ¿Estaba usted allí en San Lázaro en el momento del temblor?
3: No, estaba de gira en el Valle de México, iba en traslado rumbo al valle de Toluca, en el estado de México, y la verdad no lo sentí. Eh, vi vi todas las evacuaciones en el trayecto, pensé que era por...
2: El macro simulacro.
3: Por, y, y bueno, afortunadamente parece que todo está bien, preocupada por la playa en el sur del estado, que sabes que ha habido fuertes lluvias, deslaves, parece que ya van algunos muertos, pero pues esperemos que no pase a mayores en el resto del país.
2: Así es. Eh, eh, diputada Anelia Herrera, pues se eh, llamó la atención mucho la semana pasada su voto de abstención único para la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Explíquenos un poco las razones de este de esta decisión suya y si ha tenido desde el momento en que emitió su voto a la fecha algún tipo de llamado de atención, alguna situación allí de parte de su propia bancada o de otras por, por esta decisión que usted adoptó.
3: Mira, creo que fue una, una decisión muy difícil No solo en lo personal, para todos Y decidí votar en abstención Porque creo que si seguimos haciendo las cosas de siempre No vamos a tener resultados diferentes Y quiero agradecer el espacio Y, y compartir con quienes nos escuchan mi reflexión Mira, llevamos tres sexenios con el ejército en las calles En tareas de seguridad pública eh, datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional nos revelan que la presencia del ejército en las calles se ha más que duplicado en todo el territorio nacional sin que esto repercuta en una baja de, de la violencia. Al contrario, los homicidios, por darte un dato, eh, eh, por hablar de un delito, se han disparado 241% prácticamente. Y creo que necesitamos eh, analizar el tema de la seguridad, que es la preocupación número uno en el país, desde una perspectiva integral, con una visión de largo plazo y realmente con ganas de que las cosas cambien. Eh, mi voto en abstención fue, porque no claramente no estoy de acuerdo con el dictamen, no estoy de acuerdo con ampliar un plazo, sin que se corrija la estrategia de seguridad. Y creo que lo que nos está planteando Morena es un falso debate. Morena lo que nos dice es, a ver, personas, más personas en la cárcel con la prisión preventiva oficiosa, más personas en la cárcel, no importa que sean inocentes, y más militares en la calle nos van a dar las garantías de seguridad. Yo creo que eso es profundamente falso, eh, han, Morena mismo y su gobierno han incumplido con lo que ofrecieron al crear la Guardia Nacional que fue fortalecer a las policías estatales y municipales y yo lo dije muy claro desde el día de la votación nadie quiere sacar de forma abrupta al ejército de las calles yo estoy segura que los gobiernos estatales los municipales agradecen el apoyo de, del ejército Así es. sin embargo agradecerían mucho más tener estrategia y recursos para combatir la violencia que se vive en sus territorios así, así que bueno, pues son algunos de, de, de las reflexiones que yo hice para emitir mi voto en abstención
2: claro, así yo creo es creo que no es
3: un problema que se resuelva en blanco y
2: Claro. Diputada Lidia Herrera, muchas gracias, como siempre, por eh, estar aquí en este espacio de Carlos Zúñiga, Cámara de Origen. Muy buenas tardes, por lo pronto, un fuerte abrazo.
10: Gracias, gracias. buenas tardes.
2: Carlos, nos despedimos.
10: Nos despedimos, muchas gracias por eh, cubrirme esta tarde, querido Isaías Robles. Muy buenas tardes.
2: Al contrario, ¿es cuánto? Quédese en las frecuencias del Heraldo Radio, Javier Solórzano, el referente informativo. Muy buenas tardes.
1: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...